0: Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez
1: Hola, muy buenas tardes les iba a decir bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León, pero como ya saben llevamos en directo desde la UNA, con Carlos Tabernero a los mandos, hemos tenido la oportunidad de escuchar tanto a Oscar Puente como a Ana Redondo en sus primeras palabras, en el caso de Puente como Ministro de Transportes y Movilidad y en el caso de Ana Redondo ...como ministra de Igualdad... ...han comparecido esta mañana... ...lo han hecho en Madrid... ...después de prometer su cargo... ...ambos ante el Rey Felipe VI... ...y como digo les hemos podido escuchar... ...tanto en la sintonía de Vive Valladolid... ...con Lidia Veiga como en la sintonía de Vive Castilla y León con Carlos Tabernero, donde también hemos conocido un informe que se ha presentado esta mañana en Ávila por parte de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades Isabel Blanco, en la que se hacía balance sobre los datos del último año, entre octubre del año 2022 y octubre del año 2023, sobre los casos de violencia de género, unas cifras unos datos que vuelven a ser muy preocupantes y muy alarmantes con esta lacra como es la violencia de género, que desgraciadamente los números siguen subiendo año tras año y hemos tenido la oportunidad de escuchar esos datos, esos números que han crecido las denuncias en estos últimos 12 meses en un 20% y también algo muy duro como es la red de prostitución y la red de trata sexual a las mujeres nosotros hasta las 3 les vamos a intentar traer asuntos un poquito más livianos como por ejemplo este domingo y ahora vamos a hablar de ello ampliamente se celebran elecciones Elecciones municipales en algunos municipios y entidades locales menores de Castilla y León. Enseguida les vamos a explicar el motivo, les vamos a explicar por qué. También vamos a conocer la historia de unas jóvenes, de unas mujeres que han presentado un proyecto solidario, un proyecto interesante relacionado con las mujeres y el desarrollo rural. Y también nos vamos a ir hasta la provincia de Palencia para conocer el caso de Cristina Párvole, que ha presentado un libro para promocionar y para divulgar el románico palentino. Todo esto va a ser hasta las 3 en punto. Hay más asuntos, ¿eh? Ya se lo adelanto. No se muevan, son las 2 y 17 minutos. Seguimos en Vive Castilla y León.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
1: Y se lo acabo de comentar. Si les hablo de elecciones, les suena algo lejano, ¿verdad? El nuevo gobierno ya está en marcha. Ayer conocimos, de hecho, a los 22 ministros del Partido Socialista y de sumar. Por ello, quizás el término elecciones no viene a cuento. O quizás sí. Recuerdo que hace un par de semanas, solo dos semanas, el fantasma de una repetición electoral estaba muy presente hasta que el PSOE y Junts firmaron el acuerdo de la amnistía. Elecciones generales no. Pero elecciones municipales sí, 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 se lo vamos a explicar a los oyentes, Carlos Tabernero. Pues sí, Iván, alguno le habrá dado un infarto, desde luego, cuando haya <ríe> escuchado elecciones
2: de nuevo. Pero es que este domingo, 26 de noviembre, están llamados a las urnas los vecinos y vecinas de seis municipios de Burgos, Salamanca y Segovia y otras 30 entidades locales de otras cuatro provincias de Burgos, León, Palencia y Soria. En total, unos 4.000 habitantes
1: aproximadamente deben pasar por el colegio electoral este domingo. Y esto, Carlos, ¿por qué ocurre? ¿Por qué hay elecciones municipales este domingo en varias localidades de Castilla y León? La explicación es sencilla, pero a ver si soy capaz de hacerla. Porque en los comicios de mayo, es decir,
2: cuando el resto de castellanos y leoneses votamos con normalidad a nuestros nuevos alcaldes y alcaldesas, en estos seis municipios y en estas 30 entidades locales no hubo candidatos, o bien el resultado fue nulo. Por tanto, ahora, seis meses después, tienen una segunda oportunidad para elegir a sus representantes.
1: Vale, de acuerdo. Hasta aquí todo perfecto y muy fácil de comprender, pero... Tengo más dudas. ¿Por qué se vota este domingo y no se ha hecho antes? Bueno, porque es una decisión que corresponde al
2: Consejo de Ministros y en uno que se celebró allá por el mes de junio se acordó que estas nuevas elecciones se celebren este día, el 26 de
1: noviembre. El domingo, por tanto, van a pasar por las urnas los vecinos y las vecinas de 44 municipios en toda España. Seis de ellos están en Castilla y León.
2: Cuatro de hecho corresponden a la provincia de Burgos, tres Paderne, con nada más y nada menos que 809 vecinos, perar de Arlanza, que tiene 167, Quintanilla de la Mata, con 114, y Zael, que cuenta con 112 vecinos. También habrá elecciones en un municipio de Salamanca, en Puerto Seguro, con 59 habitantes y una localidad en la provincia de Segovia, Cabezuela, con 671 vecinos, también tendrá que ir a las urnas. Además, 45 pedanías se quedaron sin candidaturas el pasado mes de mayo, pero ahora solo se han presentado en 30 de ellas. 15 en Burgos, 11 en León, 3 en Valencia y una en Soria En las 15 restantes no habrá por tanto mesas electorales en esta jornada dominical de elecciones
1: Cuando hablamos de pedanías nos estamos refiriendo a pequeñas localidades con muy pocos habitantes Ejemplos como Quintana Valdo en la burgalesa Merindad de Valdeporres con tan solo 3 vecinos Congosto en la misma provincia con 7 habitantes, URA también en Burgos, que apenas cuenta con 19 vecinos. Las entidades menores con más población están en León. Son Santa María de la Isla, con 285 habitantes, y Antimio de Arriba, con 167. Estas elecciones en entidades menores, Carlos, son un ocho novedoso, ¿verdad? Sí,
2: así es. La Junta de Castilla y León convocó por primera vez en mayo estas elecciones a entidades locales menores, es decir, que no es la primera vez que se celebren, pero sí gestionadas por parte de la Junta de Castilla y León tras un acuerdo de la Junta Electoral Central de 2019. Un acuerdo que además deja a las comunidades, como decíamos, como responsables, dado que estos núcleos de población dependen administrativamente de un municipio. Por tanto... Es la Consejería de la Presidencia, a través de las diferentes delegaciones territoriales de las nueve que existen en Castilla y León, la que se encarga de la intendencia
1: y de los trámites. ¿Cómo se trabaja desde la Junta para coordinar a todos los actores y organizar las mesas electorales del próximo domingo? Se lo vamos a preguntar directamente a Irene Muñoz, directora general de Relaciones Institucionales de la Junta. Señora Muñoz, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: Este domingo se celebran elecciones en seis municipios de Castilla y León y en 45 uh -huh. entidades locales menores. ¿Cómo se preparan estos comicios en los que bueno, pues la participación lógicamente va a ser mucho menor que en unas elecciones normales?
3: Bueno, pues lo primero es señalar que la, desde la Junta de Castilla y León solo nos hacemos cargo de las entidades locales menores. Las elecciones de los municipios no, no son nuestra competencia. Entonces, de estas 45 entidades locales menores que tienen que volver a repetir elecciones porque no tuvieron candidato el pasado 28 de mayo, solo vamos a celebrar elecciones en 30 de ellas. Y, bueno, pues aunque son muy pocas, solo son 30 que afectan a cuatro provincias y a unas 1.800 personas, la verdad es que todo el operativo para llevar a cabo este proceso es igual que si los enfrentamos a, a las que a las del 28 de mayo pasado, es decir, a las 2.208 entidades que convocamos. O sea que es mucho trabajo, pero en este caso pues para muy pocas entidades y muy poca población.
2: ¿Cuántas personas exactamente participan en este operativo para que las elecciones se desarrollen con total normalidad?
3: Pues mira un montón, porque tenemos que hacer las papeletas de los ayuntamientos. Tenemos que nombrar, incluir a los miembros de la mesa, a los representantes de la administración. Eh, hay que coordinar un conjunto de personas en cada una de las delegaciones territoriales para que estén pendientes del acondicionamiento, de la apertura, del cierre de locales. Y luego, muy importante, ese día la resolución de cualquier tipo de incidencias también hay un operativo por si se diera alguna incidencia en algún colegio electoral
2: así que en este caso se puede decir que aunque sean unas elecciones mucho más reducidas son prácticamente iguales hay muchas más parecidos de los que eh, pueda sí, sí. parecer a unas elecciones eh, normales no
3: Efectivamente, en las cuatro provincias, en Burgos, en León, en Palencia y en Soria, que son donde se van a celebrar elecciones parciales, hemos habilitado un operativo igual que si hubiéramos convocado con carácter general o ordinario como hicimos el 28 de mayo.
1: Asistimos ese 28 de mayo a muchos de estos municipios, que por eso se están repitiendo las elecciones, también en las entidades locales menores, donde no hubo candidaturas o donde el resultado fue nulo. En el caso de que volviera a producirse esta situación el domingo, ¿qué ocurriría en estas localidades?
3: Bueno, pues si la entidad local menor no, tiene, no se presenta candidato, pues lo que se hace es que se constituye una gestora que está integrada por los miembros de esa corporación que continúen y los ciudadanos que hubieran sido designados. Pero también hay posibilidad de que no se pueda constituir una gestora. Y en ese caso es la Diputación Provincial o, en su caso, la Dirección General de Administración Local de la Junta de Castilla y León la que asume directamente la gestión ordinaria de esas entidades locales.
1: Mm. Hay también, en el caso de entidades locales, y también es verdad que, que no es su jurisdicción el tema de los municipios, pero bueno, en muchos casos ya conocemos quién va a ser el alcalde porque, o la alcaldesa porque solo va a haber una única eh, candidatura. Esto a la hora de organizarlo, ¿cómo se hace? Porque me refiero, saber ya el resultado a priori de antemano no, no es algo que sea muy común.
3: Pues no, lo que pasa es que bueno, eh, igualmente tiene que haber una urna, igualmente tiene que haber papeletas, y igualmente hay en principio hay que esperar al cierre de la jornada electoral para saber el resultado. Pero bueno, eso también estamos muy acostumbrados, porque en una comunidad como Castilla y León, con tantos municipios, con tan poca población, pues siempre alguno de nuestros municipios abre algún telediario, siempre con mm. que somos los más rápidos en votar, porque pues el censo es de 23 personas, y, y el procedimiento es muy rápido, pero ya sea porque el censo sea muy escaso o porque solo haya un candidato, el procedimiento y tiene que seguirse como marca la ley y, y como, si, como, si no, o sea, como si fueran en una, en una corporación local normal.
2: Como máxima responsable de este proceso, ¿qué inquietudes hay ante una situación así, siendo sobre todo tan pocos municipios como estamos eh, desarrollando? Hombre,
3: no te voy a engañar, estoy mucho más tranquila que el pasado 28 de mayo. Eh, en principio mmm, hay eh, gente muy, muy profesional, sobre todo en las delegaciones territoriales que nos están ayudando siempre un montón y tanto todo el personal que tengo en la dirección general y eso me da mucha confianza. Pero a pesar de que parece que en un proceso electoral todo va bien y no hay incidencias, Siempre hay nervios pues, por, porque pueden pasar cosas desde que alguien se duerma y no abra el colegio electoral a la hora, que haya un problema con una urna, que se caiga, o sea, cosas de estas que nunca están previstas, pero que, bueno, que al final siempre suelen suceder y, y lo bueno es que trabajamos para, para eso, para que sea lo excepcional lo que nos pueda alterar un poco y nos pueda poner nervioso porque la dinámica la tenemos muy bien estructurada y muy bien coordinada.
1: Pues esperamos, lógicamente, que todo se desarrolle el domingo con normalidad y que tanto esos municipios como estas entidades locales menores, a partir del lunes, ya conozcan quién va a ser esa persona que gobierne, pues, en este caso, sus ayuntamientos. Irene Muñoz, directora general gracias. de Relaciones gracias. Institucionales de la Junta. Muchísimas gracias por atender la llamada Muchísimas. De de Vive Radio. Gracias a
3: vosotros, gracias a vosotros por el interés.
1: Las elecciones de mayo dejaron casos muy llamativos. El ejemplo más sonrojante fue el que se vivió en la localidad salmantina de Puerto Seguro, lo que llevó a la junta electoral de zona de Ciudad Rodrigo a invalidar los resultados de los comicios por un hecho insólito. Lo que les vamos a contar ocurrió de verdad, es cierto. A media mañana el
2: presidente y un vocal de la mesa, junto con el alcalde de la localidad, Evaristo Montero, que se debió creer el rey de la baraja, se llevaron la urna a los domicilios y regresaron después al colegio electoral pues con la urna, con la urna en la mano, como si no hubiese pasado nada. Sin embargo, el órgano electoral rectificó que la salida de la urna del colegio durante un tiempo indeterminado era una irregularidad muy grave, por lo que invalidó la votación, al considerar que no se garantizaba la fiabilidad de los resultados. El Partido Popular ha confirmado que este domingo vuelve a presentar a Evaristo Montero, mientras que por parte del PSOE el candidato es el concejal Eusebio Zato.
1: Como acaban de escuchar, la realidad en muchas ocasiones supera la ficción También se van a
2: celebrar comicios en la localidad segoviana de Cabezuela, donde se presentan dos listas de independientes y en la provincia de Burgos, en el municipio de Zael, Ana Isabel Angulo es la candidata socialista y
1: Maximiliano Rebollar es el popular. En estas elecciones se va a producir un caso curioso porque algunos municipios ya conocen los resultados de antemano los vecinos y las vecinas ya saben quiénes serán sus próximos alcaldes y alcaldesas al haberse presentado solo una candidatura. Es el caso de municipios burgaleses como Quintanilla de la Mata o Peral de Arlanza, municipio de 167 habitantes, donde la única lista es la encabezada por Ricardo de la Peña, del Partido Popular. Hasta Peral de Arlanza nos vamos para hablar con el alcalde saliente, en funciones hasta el domingo. Gabriel García Mate buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gabriel, bueno, imagino sí. que apurando estos últimos días al frente del consistorio en Peral de Arlanza, ¿ha sido complicado encontrar una candidatura para tomar el bastón de mando?
4: Pues sí, terminando los últimos flecos para terminar ya nuestro paso por el ayuntamiento. Y la verdad que sí que ha sido complicado, porque todos pensábamos que el mayo íbamos a sacar candidatura pero se ha ido dejando, se ha ido dejando y nos hemos tenido que presentar en noviembre y con bastante incertidumbre, pero bueno, al final hay una candidatura que por lo menos ya sabemos que va a haber alcaldía.
1: Se llegó a lanzar incluso una plataforma a través de Facebook, ¿no?, en la que se convocaba a personas del municipio que estuvieran dispuestas a trabajar para construir esa candidatura.
4: Sí, bueno, eso fue, el, a través de Facebook Instagram, se venió bastante por las redes sociales una candidata que iba a venir de, de Madrid, pero vamos, desde Peral también tuvimos, teníamos nosotros ya la candidatura preparada y al final esto quedó quedó en agua de borrajas, por así decirlo. Así que, bueno, aunque parece que está bien que venga… que parece que tiene que venir alguien de fuera para que sepamos valorar lo que tenemos en el pueblo. Porque hasta que no se presentó esta candidatura externa, digamos, no se empezó a animar la nueva candidatura.
1: ¿Existía ese temor, Gabriel, a que llegase una persona de fuera del municipio, una candidatura formada por gente de otra localidad que no conociese quizás de primera mano cuáles son las necesidades de los vecinos y vecinas de, de Peral de Arlanza? Imagino que fuera importante construir una candidatura local, encabezada por un vecino o por una vecina de la localidad de Peral de Arlanza, a quien poner voz, a quien poner cara a la hora de realizar... Cualquier sugerencia, cualquier manifestación, mirando también por el bien, lógicamente, de la localidad.
4: Eso es, sí. Lo, lo, además, de lo, además de que sea una candidatura local, es que es una candidatura continuista, porque Borja, Ricardo y Borja estuvieron con nosotros y al final son ellos dos y también los otros dos que están, Raúl y Adrián, pues son chicos que han estado con nosotros y cualquier cosa que que hemos necesito de ellos hayan estado, ¿sabes? Así que no hay ningún problema por ese aspecto. La gente no se es que les conoce bien, sí.
1: ¿Y existía temor, Gabriel, en dejar la gestión del ayuntamiento en manos de una gestora si no llega a salir ninguna candidatura? Esa gestora que tuviera que gestionar ¿no? los recursos económicos y patrimoniales del pueblo.
4: Pues sí, pues la verdad que sí que hubo temor. Y yo en el pregón de San Juan lo avisé y dije, como venga una gestora... Todo esto que tenéis aquí, pues olvidaros de ello, porque una gestora no te va a permitir gastar todo lo que tú quieras en fiestas, en obras, en caminos. Ella te va a limitar a unos gastos que para Peral iban a ser exiguos, porque al final estamos hablando de un presupuesto bastante bueno elevado y una gestora no nos iba a dejar gastar los recursos que tenemos en Peral.
1: ¿Y cómo han sido estos seis meses, Gabriel, sin, sin un equipo de Oye. gobierno elegido en las urnas?
4: Pues si te digo la verdad, llevo ocho años en el ayuntamiento. <risa> cuatro como alcalde y luego de teniente alcalde otros cuatro. Y estos seis meses te puedo decir que han sido los peores que he pasado en esos ocho años. Porque ni estás de alcalde ni estás de nada. Porque estando en funciones no puedes hacer casi nada, por no decir nada. Tuve que hacer de Aguacil, tuve que hacer... Bueno, yo y todos los que... Porque al final nos echamos una mano entre todos los del pueblo y cuando hubo que hacer los jardines les hacíamos cuando... pero vamos. Hemos estado un poco abandonados en ese aspecto estos últimos seis meses, pero no porque no quisiéramos, simplemente porque no lo podíamos hacer.
1: Pero aún así, ¿se ha visto afectado el pueblo en algún aspecto o han podido sacar adelante las diferentes gestiones que se hayan tenido que Aquí, tramitar? Sí,
4: eh, pues lo, princip lo principal que haya fallado este verano ha sido, pues por ejemplo, todos los años hemos hecho cursillos, cursillos para los niños, grupos y para los mayores de deporte, de tal y todo eso. Y este año, pues no lo hemos podido hacer porque como no lo teníamos presupuestado no podíamos aprobarlo y aparte de eso también por ejemplo el tema del aguacil hemos estado desde febrero sin aguacil porque no podíamos no podíamos contratar al estar en funciones no podíamos contratar una persona y fíjate un municipio como Peral, con todos los jardines y todo lo que tenemos sin aguacil la verdad es que le hemos hecho bastante de menos el aguacil y luego también tenemos los planes provinciales sin aprobar del otro año les tenemos aprobados, pero nos falta poder licitar la obra. Es un dinero de, en caminos y en obras del cementerio y todo eso que, que no lo hemos podido
1: hacer. A partir del domingo se podrá empezar a hacer todas estas gestiones y todos estos proyectos sí, bueno. en, en Peral de Arlanza con la nueva candidatura encabezada por el popular Ricardo de la Peña, que tomará el bastón de mando el, el domingo. Una última duda, Gabriel. ¿Cuándo se presentó la candidatura? ¿Se presentó con cierto margen o fue sobre la bocina?
4: No, al final la candidatura se presentó, ya se había hablado, uh -huh. entre estuvieron hablando entre ellos bastante y al final se presentó, no sobre la bocina, pero una semana antes, una cosa así.
1: Bueno, con cierto final A ver, al final, ya, a ver
4: si estas cosas eh, se suele esperar hasta el final, por si acaso, pero, pero sí, tampoco con el margen que nos hubiera gustado que hubiera sido en mayo, no ahora, uh -huh. pero bueno…
1: Bueno, pues seis meses más tarde va a haber por fin un alcalde elegido en las urnas. Además, en este caso no hay dudas porque solo hay una candidatura en Peral de Arlanza. Así que, como decimos, Ricardo de la Peña del Partido Popular, una candidatura continuista. Como bien dice también Gabriel García Maté, el alcalde en funciones durante estos seis meses. Pues muchísimas gracias por atender los micrófonos de Vive Castilla y León. Gabriel, un fuerte abrazo.
4: Vale, muchas gracias a
1: vosotros. Y conocido el caso de un alcalde saliente, vamos a descubrir la historia de una alcaldesa que el domingo tomará el bastón de mando. Es Begoña Lavín, próxima
2: alcaldesa de Tres Paderne, que es un municipio burgalés de 809 habitantes, el más poblado de los seis, que el domingo abrirán sus colegios electorales en Castilla y León. Begoña Lavín, buenas tardes.
4: Hola,
5: buenas tardes.
2: Begoña, ¿por qué decidió dar el paso y presentarse a la alcaldía de su municipio?
5: Bueno, pues la decisión ha sido un poco difícil, pero en vista de que no había ninguna candidatura, no nadie parecía que se iba a presentar, pues antes de que una gestora tomara el mando del ayuntamiento, pues bueno, nos liamos la manta a la cabeza y decimos: Venga, tenemos que presentarnos porque eso, eh, no queremos que una gestora que venga de diputación, pues lleve las riendas del ayuntamiento. que que nada sabe de lo que las necesidades que tenemos aquí. Entonces, pues bueno, pues, dimos el paso al frente, eh, quizás sin pensarlo demasiado, pero bueno, ya, ya está hecho y bueno, y afrontando la situación ahora con bastante ilusión.
2: Trespadernes ¿Eh? pues no es un municipio precisamente pequeño. No, ¿No le ha extrañado a nadie que en mayo nadie diese el paso entre los más de 800 habitantes que tiene la localidad?
5: Bueno, pues no la he extrañado porque, bueno, aquí había ya anterior, en anteriores legislaturas solo había habido una candidatura por Iniciativa Merindades, ¿no? Entonces, no sé, la gente estaba muy desencantada, ¿no? Había mucha desidia para, para presentarse, bueno, por problemas de pueblo quizá o no sé. Tampoco te sé expresar cuáles eran los problemas que hubo en el ayuntamiento, que los, los conozco desde fuera, ¿no? ¿No? entonces la gente estaba un poco desanimada a meterse en jaleos o en, no o, eso, o dar un paso adelante bueno, mientras que sean otros los que se peguen no es así de esa la cuestión
2: ¿Y qué le han hecho es los vecinos cuando ha decidido presentarse?
5: Bueno, pues ahora ha habido a ver, a esto espera como todo habrá algunos que no les haya gustado no pero los que sean los que me han dicho algo o al menos me han dado las gracias por presentarme porque hay algo no hay alguien que, que se presente, la mayoría, yo creo que la mayoría están, están contentos, vamos, que por eso, posiblemente por eso, porque porque lleve las riendas del ayuntamiento a alguien que está aquí, no a alguien que venga de fuera.
2: Hablaba antes de, de Ilusión con qué programa va, cuáles son sus principales propuestas para, para el pueblo para que Tres Padernes siga creciendo.
5: Bueno, pues nosotros propuestas, propuestas, ya hemos dicho que ahora mismo promesas no, no, no damos demasiadas, ¿no? Porque, bueno, pues la, los que me acompañan en la candidatura y yo misma no tenemos ninguna experiencia en, en, ¿no? en administración municipal ni en nada parecido, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que aprender. ¿no? y tenemos que situarnos no, no sabemos cómo funciona un ayuntamiento no ni eso y encima llegamos seis meses tardes que el resto no que hay muchas ayudas que ya no se podrán pedir o así entonces nos toca ahora estudiar no estudiar cómo funciona todo y pedir eh, subvenciones o todo lo que podamos pedir durante el año 2024 no para realizar algo en el 2025 pero eso nosotros la verdad es que no damos muchas promesas porque eso no sabemos la situación del ayuntamiento no sabemos lo que hay o cómo está no entonces bueno a ver nosotros tenemos ideas porque vivimos aquí y sabemos lo que hay no eh, tenemos un problema con el agua no que en verano cuando aumenta la población y el, el río Jerea escasea baja su caudal pues pues la, el agua tiene un olor desagradable aunque sea potable no pues eso por ejemplo ese es un tema que nos interesa a todos los que vivimos aquí, ¿no? Y es lo que, bueno, intentaremos estudiarlo, pero eso no prometemos desde ahora mucho más, ¿no?
2: Y este domingo supongo que espera mayoría absoluta, ¿no?
5: Eh, evidentemente, ¿no? <risa> bueno, creo que tenemos que tener 33 votos, ¿no? Eh, no, 33 votos algo así, mm. más o menos para... Sí. para bueno, el 5% del censo es lo que necesitamos para poder salir, ¿no? Y bueno, yo creo que 10 votos ya tenemos en la candidatura, o sea que a poco más conseguiremos los 33 que necesitamos. Yo creo que no tendremos problemas,
2: ¿no? Y que Trespaderne por fin pueda tener, seis meses después, la alcaldesa que el pueblo merece. Muchísimas gracias por habernos atendido en esta tarde de Vive Radio, Castilla y Leona. Begoña Lavín, la nueva alcaldesa de Trespaderne a partir de este próximo domingo.
5: Gracias a vosotros por atendernos también
1: Pues este es el resumen El domingo, este domingo día 26 seis municipios de Castilla y León Y 30 entidades locales menores Tendrán que pasar por las urnas Para votar por sus próximos Alcaldes o alcaldesas después de que El pasado mes de mayo los resultados De las elecciones fueran nulos o no se presentase Ninguna candidatura El lunes les contaremos qué tal se ha desarrollado Esa jornada electoral Faltan 20 minutos para las 3 de la tarde Seguimos en directo en Vive Castilla y León y nuestro periplo por la comunidad hoy nos lleva hasta la localidad segoviana de Sacramenia, donde se produce, Carlos, un podcast muy particular. Así es, Iván, para empezar porque
2: ni podcast se llama. Se trata del Pogcar de la Repera, una iniciativa que aúna a tres mujeres del mundo rural, Tamal Bala, Raquel Arranz y Belén Martínez para ayudar a las emprendedoras que se encuentran en su misma situación a salir adelante con sus negocios. Pero a esto, que suena muy serio y muy formal, ellas le añaden una nota de humor, que es lo que ha convertido a esta iniciativa en la ganadora del Premio de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales en la categoría de Excelencia a la Comunicación.
1: Ahí es nada. Pues nos vamos ya a hablar con una de las tres protagonistas de este podcast, Tam Albala. Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Tam Albalá, Albalá. Eso es, no,
1: no. Hay que dejarlo bien claro. Tam Albalá, ¿Cómo se os ocurrió Exacto. lanzar este podcast de La Repera?
6: Pues mira, al principio, sinceramente, no teníamos ni idea de qué hacer con nuestra vida, porque de repente las tres, eh, cada una con sus cosas... Nos encontramos aquí justo en el año 2020, que yo regreso al pueblo, soy una de esas que se vuelven al pueblo con la pandemia, y al principio lo que vimos es que, bueno, mi compañera Raquel, de la quesería artesanal de Sacramenia, ella llevaba 20 años, eh, 21, si no me equivoco, ya con su quesería. Mi compañera Belén, de la manitas de Sacramenia, ella llevaba apenas dos meses con su negocio. Y bueno, yo tuve que cerrar mi negocio y me volví para el pueblo. Y, eh, pero vimos que todas tenían un denominador común, que es que con la pandemia tocaba vender por Internet y nadie tenía ni idea de cómo había que vender por Internet. Todo esto, la pandemia vino a acelerar, ¿no?, eso que todas sabíamos que iba a ocurrir, pero que nos pilló un poco desprevenidas a todas. Entonces, la idea del podcast eh, viene un poquito por ahí, de decir, oye, vale, si tenemos que vender por Internet, habrá primero que entender... ¿Qué es eso de vender por Internet? ¿Cómo funciona? ¿Qué distintas herramientas y profesionales hay para ver cuál es la que cuadra a tu, a tu negocio? Y bueno, pues nos, como somos muy de hablar, las tres nos juntamos, empezamos con las chácharas y de ahí sale el decirles a Raquel y Belén, oye, que a partir de ahora vamos a hacer un podcast. Y bueno, eh, su primera reacción fue decir, ¿un qué?, ¿un posqué?, ¿un qué?, ¿un cual?, no lo sabía pronunciar. Entonces, bueno, de ahí se queda un poco la gracia de que se llama el podcast y bueno, también porque simboliza un poco que eh, gran parte de nuestra filosofía, ¿no? Que ninguna nacemos aprendida, que todo se puede aprender en esta vida y una cosa de ellas es la digitalización. Así que cada cual puede decir podcast como le dé la gana.
1: <risa> Oye, Tam, ¿cómo se ayuda a las emprendedoras en el mundo rural?
6: Eh, pues mira, lo primero que tenemos, por un lado, la comunidad de emprendedoras rurales, que es la primera comunidad digital de emprendedoras rurales, que es ereslarepera.com, para todos aquellos que queráis cotillear, ahí lo tenéis todo, que nos ha quedado además preciosa la web, todo se ha dicho. Y bueno, la comunidad lo que nos ayuda es un poco a, a tener nuestra peña, no, nuestra tribu. Eh, la emprendedora rural, al final, eh, lo primero que que un denominador común de muchas de las emprendedoras rurales de este país, y en Castilla y León en concreto, es que pasamos mucho tiempo solas, la mayoría somos autónomas, ¿no? Entonces, paliar un poquito esa soledad, ver que esos problemas que tú tienes, esas movidas que te pasan con tu chiringuito, como decimos nosotras, a nuestro negocio, con tu chiringuito ahí en tu pueblo, pues que no te pasan a pisolas, y que hay un montón de emprendedoras más en tu misma situación, o que hace poco han pasado por ella y te pueden ayudar y otras tantas que van a llegar a ese bache en el que estás tú de aquí a poco y a las que tú también puedes ayudar. Entonces, la parte de la comunidad, la cerpiña... Nos viene de maravilla. La Gracias. verdad, tenemos un chat de todas las emprendedoras, tenemos una página en la que les damos visibilidad, una sección dentro de nuestra página web, para dar a conocer ¿no? al mundo todas estas maravillas de proyectos y de negocios que hay en el entorno rural, pero que todavía están metiendo ahí un poquito la cabeza en el Internet. Y por otro lado, el postcard es la herramienta que desde Eres la Repera tenemos para... ...enseñar esto de la digitalización a las, a las emprendedoras rurales de nuestra comunidad... ...que nosotros las llamamos nuestras titis, las titis de la repera.
2: Hacéis tribu, hacéis comunidad, pero es también porque faltan recursos... ...de las administraciones para ayudar a este emprendimiento dentro del mundo rural... ...y sobre todo a las mujeres.
6: Mira, el problema no, creo, eh, no creemos que sea que falten recursos, porque mira, cuando empezó todo esto... ...cuando Raquel y Belén se encuentran con sus negocios en este momento en la pandemia de que toca vender por internet. Eh, bueno, creo que todos tenemos alrededor de nuestra vida eh, una mujer rural y todos sabemos que a la mujer rural no se le caen los anillos por hacer nada. Entonces, ellas, en cuanto vieron que había que vender por internet, dijeron venga, me apunto a todo tanto a nivel de Junta de Castilla y León, como las diputaciones, en nuestro caso de Segovia, como a nivel estatal, desde el Ministerio de Agricultura, como a nivel europeo, lo hemos visto ahora mismo con los fondos de digitalización, eh, todos se volcaron porque esto había que hacerlo ¿no? y había que, a, que acelerar este proceso. Ellas se apuntaron a todos. ¿Cuál es el problema que han tenido ellas y qué es el que intentamos paliar desde el podcast? que no entendían la mayor parte de los términos a los que se refieren. Cuando tú te presentas a un webinar, por ejemplo, una masterclass sobre digitalización de negocios y demás, lo haces con toda tu buena voluntad, queriendo empezar desde cero. Sin embargo, ¿qué ocurre con la mayor parte, eh, si no todas, estas formaciones que utilizan un lenguaje y parten de una base de conocimiento del digital que muchas de nuestras titis no tenían? Nos hemos encontrado con tipis que, que ni siquiera tenían un correo electrónico cuando llega la pandemia. Que, bueno, pues un, un nivel de conocimientos... Que no, que no, que no, no, ni el lenguaje, o sea, sí, me ha apuntado a un webinar, ¿vale? Pero es que no sé ni siquiera lo que significa webinar. Oye, que después de esto han dicho que hay un networking. ¿Qué es un networking? Tampoco lo sabemos. Entonces, no pasa nada por no saberlo, ¿de acuerdo? Pero ese, esa falta de conocimiento y esa falta de conexión con el lenguaje, ¿de acuerdo? Es lo que hace que la emprendedora rural diga, guau Esto del Internet no es para mí, nada, yo mejor sigo con lo mío y ya está, y eso no puede ser, porque Internet es una tarta enorme de la que nosotras, las emprendedoras rurales, las titis de la repera, también queremos nuestra porción y nuestro cachito. Y, y por,
1: por sí, ello, sí. Tam, es tan importante este proyecto Póscar de la Repera para poner en valor también a todas estas mujeres que desarrollan sus proyectos en el mundo rural. Muchísimas sí. gracias por atendernos. Tamal Balá, un fuerte abrazo.
6: Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros.
0: Vive Castilla y León, en Vive Radio, con Iván Álvarez.
7: Mi nombre es Cristina Párbole y soy la autora del libro Que hay detrás del románico palentino? Mi afición por este arte comenzó siendo muy pequeña. Mi abuela era la custodia, la persona encargada de las llaves, el ermita de Santa Cecilia de Vallespinoso de Aguilar. De su mano me adentré en un mundo fascinante. La voz que
1: escuchan es la de Cristina Parole, autora del libro ¿Qué hay detrás del románico palentino? Natural de Villa Espinoso de Aguilar, conocida en redes sociales como La Huella Románica, nuestra protagonista pasó de ser una niña que entraba maravillada en la ermita de Santa Cecilia a una mujer que promovió la iniciativa por un románico abierto para impulsar la apertura de estos templos y que ahora trabaja en la Fundación Santa María la Real e investiga... ...sobre el románico palentino. Cristina Párvole, hola, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, encantada de, de estar con vosotros.
1: Y encantados nosotros, por supuesto, de, de hablar contigo. No voy a ser muy original con esta primera pregunta... ...pero cuéntanos, ¿qué hay detrás del romántico palentino?
7: Lo primero, personas, que es lo que he intentado ¿no? eh, reflejar en mi libro... ...y lo que hago con mi trabajo a diario mostrar que el románico, más allá de las piedras que nosotros vemos, ¿no? o del arte y la arquitectura que nos pueden explicar los libros, pues eh, está conformado de personas, gracias a las cuales pues hoy podemos disfrutar de estas joyas románicas y que plasmaron no en, en esas piedras pues, sus emociones, sus sentimientos, sus miedos, y compartieron con nosotros pues, su forma de ver el mundo.
1: Porque precisamente no solo son iglesias, ermitas, monasterios, sino que a través de tu trabajo pretendes manifestar eso, las personas, toda esa historia que hay detrás de tantos y tantos años, que en tu caso, por ejemplo, si no me equivoco, es una pasión que te nace a través de tu abuela, ¿verdad?
7: Sí, mi abuela era la custodia, la persona encargada ¿no? de, de tener las llaves de la ermita de Santa Cecilia de Espinosa de Aguilar y ya desde muy pequeña pues eh, recuerdo ¿no? ir con ella de la mano a enseñar a los visitantes la iglesia y ahí empezó pues, eh, mi afición por el románico que me llevó pues, a estudiar Historia y a seguir formándome en, en este campo.
1: ¿Y cómo surge el proyecto o cuándo tomas la decisión de empezar a escribir eh, este libro? Que además, si no me equivoco, también lo pudiste hacer gracias a las colaboraciones ciudadanas, ¿no?
7: Sí, pues se si pusieron en contacto conmigo no, a través de, de la labor que desarrolla en redes sociales, una editorial que se llama libros.com, que bueno publica libros pues a través de, de campañas de crowdfunding me propusieron pues la posibilidad ¿no? de, de sacar adelante un libro eh, en un primer momento pues eh, al ver no el, el dinero que tenía que recaudar se me planteaba como una misión un poco utópica pero eh, finalmente conseguí recaudar ese dinero incluso más gracias a casi 300 mecenas que apostaron no por por mí porque pudiera escribir eh, un libro dedicado al románico. Muchos de estos mecenas pues me conocen, ya digo, en, en mi labor, en redes sociales o, o han visitado conmigo edificios y, y la verdad que estoy muy agradecida pues a, a su confianza.
1: Como experta y como conocedora perfectamente de todo este románico palentino, ¿cuáles son esos lugares que recomendarías para visitar?
7: Bueno, aquí eh, tengo que decir ¿no? que uno de los primeros que siempre recomiendo y no es porque sea de Baís es la lucha de Santa Cecilia, obviamente, porque creo que recoge la esencia del románico de Palencia, ¿no? un románico eh, rural con edificios en, en un primer enfoque bastante austeros, pero que luego cuando les estudias descubres que tienen una, una gran muestra artística y está enclavado pues, en un paraje natural espectacular. ¿no? Y yo creo que resume muy bien ...pues eh, nuestro románico... Eh, ...arte y naturaleza... Mm. ...y luego pues si tengo que recomendar... alguno más... ...pues diría la fachada de Muarves de Ojeda... ...por ejemplo... ...o el monasterio de, de San Andrés de Arroyo... ...que creo que, que es uno de los grandes exponentes... ...del románico en Castilla y León. Mm.
1: Comentaba en la presentación... ...que eres una de las impulsoras de la campaña... ...por un románico abierto... ...para luchar contra la problemática... ...de la apertura de muchos de los templos... ...de cara a los turistas... ¿Cuál crees o, o cuál consideras que sería la solución definitiva para conseguir esa ansiada apertura? Especialmente esos templos ubicados en los pueblos más pequeños y más recónditos.
7: Eh, sí, esta campaña empezó en 2019 y debo decir que en estos años hemos conseguido avances, no, pequeños avances desde una mayor apertura de los monumentos en temporada de verano a conseguirlo ¿no? en nuestra zona la creación de una fundación, que es la Fundación Nartes, que gestiona el, el propio obispado, que bueno pues ha permitido que se establezcan ciertos horarios en algunas de las iglesias más visitadas durante todo el año. Yo creo que la solución es eh, bueno, un trabajo ¿no? en equipo por parte de administraciones, obispados y gente pues eh, experta ¿no? en, en la materia, que se unan. ...para conseguir pues esa apertura... ...que como digo no tienen que ser 375 días al año... ...24 horas ¿no?... ...sino una gestión programada, organizada... ...que permita a los visitantes... ...sabiendo de la disponibilidad... ...adaptar su viaje a, a esos horarios ¿no? ...y son modelos que funcionan en otras comunidades... ...como en Galicia, en Cantabria... ...donde sabemos que, que son proyectos que, que funcionan bien... ...si están ya digo bien gestionados... ...y cuentan con el apoyo de todo el mundo.
1: Hemos hablado... De tu libro, de tu obra, ¿qué hay detrás del románico palentino? Nos contabas que se ha financiado gracias a la colaboración ciudadana con ese micromecenazgo, el crowdfunding, como se conoce eh, habitualmente. ¿Conoces algún caso en el románico palentino que también necesite de esa intervención urgente y de la que también los ciudadanos podamos colaborar de manera activa?
7: Hay muchos ejemplos. ¿no? Yo creo que hace poco, pues gracias a ese crowdfunding a través de Hispania Nostra, se recuperó la iglesia ¿no? llamada La Dama de las Loras. Eh, hay casos también en Soria de recientes de, de iglesias ¿no? que se encuentran en un estado de, de abandono. Eh, en ese caso, Hispania Nostra hace una gran labor recopilando pues, esos edificios que se encuentran, ya digo, en una situación bastante comprometida. Y de vez en cuando lanza campañas. ...de este tipo de mecenazgo... ...que han permitido pues eh, restauraciones importantes... ...obviamente la colaboración ciudadana es... Eh, ...yo siempre lo digo, un pilar fundamental... Y como te decía antes, en cuanto a la apertura, en este caso también pues nos tenemos que unir. ¿no? Eh, hacer ver a las administraciones, que son las que al final ponen el dinero, que invertir en patrimonio no es perder dinero, sino que es eh, una inversión a, a largo plazo eh, que permite mantener un recurso en una zona como la nuestra, ¿no? eh, que sufre una gran despoblación, ...el románico pues eh, genera desarrollo, genera economía, genera empleo... ...y eso es lo que hay que hacer, ya digo, un poco a todo el mundo.
1: Ese es el libro que hay detrás del románico palentino... ...hablamos también de la campaña por un románico abierto... ...¿cuál es el siguiente proyecto que tienes en mente o en el que ya estás trabajando, Cristina?
7: Bueno, pues la verdad que las diferentes presentaciones que estoy haciendo me están animando a escribir un segundo libro, una segunda parte de más personajes ¿no? porque es verdad que hay detrás del románico palentino, habla de cuatro figuras eh, muy importantes pero hay otras muchas personas que, que están ahí esperando y pues la verdad que el siguiente proyecto para mí que me gustaría empezar es a escribir esa segunda parte de que hay detrás del románico palentino y seguir dando voz a, a esas personas
1: Todavía no te has puesto con ello, ¿no?
7: No, todavía no, porque ahora estoy con presentaciones del, del libro y quiero disfrutar de, de esta primera parte, pero sí que tengo en mente, ya digo, seguir un poco con la escritura.
1: Pues desde Vive Radio te animamos lógicamente a que retomes esa segunda parte de qué hay detrás del románico palentino, seguro que todos tus seguidores en el momento que se enteren que lo tienes en mente también te animan a hacerlo porque sin duda es muy interesante ese primer libro que ya has escrito y todo el trabajo que realizas para investigar y para poner en valor eh, todo lo que hay en la provincia de Palencia con ese románico histórico, no solo la historia de las iglesias, de los monumentos, sino también de todas las gentes de la provincia de Valencia, que es mucha, con mucha historia detrás y que han hecho un trabajo muy importante que sin duda no podemos olvidar. Cristina Parole, muchísimas gracias por atendernos en los micrófonos de Vive Castilla y León. Un fuerte abrazo.
7: Nada, muchas gracias a ti por tus palabras y a todos los tus oyentes y encantada. Un abrazo.
1: El Tiempo con Daniel Angulo.
8: Hola, Iván. Muy buenas tardes. Tenemos una clara situación de vientos del norte. Y estos vientos del norte donde dejan lluvias y precipitaciones es en el norte de nuestra comunidad. Mientras que en el oeste, en las provincias de Zamora y Salamanca, que en los pasados meses se llevaban toda la lluvia, pues ahora es donde luce más el sol. Hemos tenido a lo largo de la mañana mucha nubosidad, con lluvias en toda la zona del norte de León, en picos de Europa incluso ha estado nevando por encima de los 1.200 metros, allí está situada la cota de nieve, también ha nevado por encima de 1.300 metros en la montaña palentina, en el norte de Palencia y en Burgos, pues ha estado lloviendo también durante toda la mañana, incluso esas lluvias se están extendiendo ya hacia el este, a la zona de Belorado Sierra de la Demanda, Cota en la Sierra de la Demanda y norte de Soria por, en 1300 metros y también ha habido chubascos en la capital burgalesa y por Soria pues han tenido nubes y claros ¿Qué es lo que va a pasar en las próximas horas? Pues que va a seguir esta bien entrada de viento del norte, los cielos muy nubosos por todo el norte, por las provincias de Burgos, por la provincia de Soria y Segovia, mientras que en Zamora, Salamanca especialmente los cielos van a estar poco nubosos y va a lucir el sol. En Segovia puede haber nieblas también por tierras de Pinares. Hoy las máximas pues van a estar colocadas eh, sobre los 9, 11, 12 grados incluso en Zamora. Y mañana vamos a seguir teniendo pues, ambiente frío, hay que decir que hoy las mínimas durante la pasada madrugada, el amanecer, pues no ha sido demasiado fresco. Ha habido 9,4 por ejemplo en Salamanca, 6,4 ha sido la mínima de Burgos Capital, 7,3 en Soria, 6,1 en Segovia, 6,5 en Ávila, 8,9 ha sido la mínima de Valladolid y 9 de mínima de han tenido en Palencia, donde ha habido bastante nubosidad con eh, 4, por otra parte de mínima en León. Mañana, decía miércoles, se intensifica la entrada de vientos del nordeste, muy nuboso por las provincias de Burgos, Segovia y Soria. Allí estará incluso con lluvias a lo largo de la mañana, mientras que ya por el oeste los cielos estarán poco nubosos o despejados, con algunas neblinas matinales. Van a trasladarse las lluvias, ya no lloverá por el norte de León, sino que lloverá más en lo que es el norte norte. O este de la montaña palentina sobre todo también en el norte de burgos y zonas del sistema ibérico la cota de nieve situada mañana entre 1200 1300 metros máximas previstas para mañana pues la más alta será la de zamora 12 grados y la más baja la de burgos y segovia con 9 grados parece que ya el jueves se retiran las lluvias tendremos algunas nubes pero este día ya se abrirán grandes claros Es decir ya el jueves jornada fría pero sin lluvias y el viernes y de cara al fin de semana no tendremos lluvias pero ojo porque durante el fin de semana pueden aparecer eh, las heladas matinales ¿por qué? porque a partir del jueves ya los cielos se van a despejar el viento se va a calmar y eso va a favorecer que el aire frío se sitúe en capas bajas de la atmósfera como digo lluvias hoy sobre todo en el este también mañana en el este en los días siguientes a partir del jueves se eh, desaparecen las lluvias tiende la atmósfera a estabilizarse pero pueden aparecer las heladas de cara al fin de semana Nada más, muy buenas tardes a todos.